0: 它主要的意思是说，合作社要透过社员所认可的政策，来为社区的永续发展来努力。
1: 收听一篮菜真心话，我是合作社 Homestay 单元的主持人萧婉君。今年对主妇联盟生活消费合作社是很特别的一个里程碑，合作社已经成立二十年喽。二十年前，合作社还是一个小宝宝，二十年过去，已经长大成人。在新一季的 Podcast 第一集。我们要来谈谈合作社关怀地区社会这个原则，这个原则的实践，我们在合作社里面有很多的故事可以做分享。今天很开心能够请到陈玉玲来跟我们聊聊。玉玲你好。哈 e l 婉君好，各位听众大家好，我是来自南部的玉玲。嗨，玉玲，因为受到这个，我要跟听众解释一下，因为受到这个 COVID 19的关系，我们这个嗯、呃、线上 podcast 的录制其实是透过神奇的网络连线，从嗯、呃、南部跟台北连线所进行录制的，所以大家可能会听到玉玲的声音有一点遥远，或者是中间可能会有一点断断续续，大家就把它当作一个疫情间的真实感。先回到我们的关怀地区社会的主题。我知道合作社二十年来啊，做了很多关怀地区社会精彩的事情。那我想要请就是很资深的玉林，因为我知道玉林他当过职员，然后也当过我们选任干部里面的理事。那现在呢，在合作社外面也做了很多嗯关于合作社故事的采集，所以我想要请玉林跟我们分享一下，你觉得在主妇联盟生活消费合作社这一段历史里面有什么？一样关于地区社会的精彩故事可以分享
0: ，就是嗯，其实说资深不敢啊，因为其实在我们合作社里面前辈更多这样。那我算是就是有有有各种各样的参与，所以合作社里面有很多很精彩的故事。那如果关于地区社会的话，我觉得有一个很过很重要很重要的故事，就是祖父联盟跟湾宝之间的故事。对，婉君有吃过呃红香大姐的产品吗？有利用过吗
1: ？嗯，当然，因为香姨在合作社算是一个。非常知名的生产者，所以我有吃过他的西瓜。其实我也有吃过他的西瓜田，然后我也有吃过他的地瓜
0: 。是你有参加过西瓜节的活动，对不对？对，吐吐西瓜子嘛。对对
1: 对，我跟我们家的小孩，<笑>还有当年的李氏主席，就是共同排成一排吃西瓜，然后一起配到很远的一个碗里面，然后都配不准。
0: 哈哈，<笑>没错，那个湾湾宝西瓜节，其实呃，我们大概办了几届吧，会有这样的姻缘。其实最早要从那个二零零二年的时候讲起
1: ，哦、因为那个时候
0: 湾堡对很很久了哈，那时候合作社才
1: 刚成立哦，二零零对刚成
0: 立，對,对对，我们是二零零一年成立，呃、立案成合作社的嘛，
1: 对,對是、
0: 呃，其实湾堡的位置是大概是在苗栗后龙那边，那它其实那个位位置有点靠海。它靠海的话，基本上它是一个沙地，只能做旱作的沙地。嗯、它是一个那个土壤状况其实没有很好的地方，非常努力的，他们其实就是透过政府的农地重化，把土地的改良，就是让那边变成是可以生产作物的良田。是那对，所以其实二零零二年的时候，就是呃湾湾宝也参加了，呃就是那时候政府文件会一直在推的社区营造。那文件会推社区营造的时候，她也媒合了一些呃社造的算是那个带领的人吧，然后可以去社区里面帮忙。<是>那其中一个媒合的组织就是主妇联盟合作社，哦、那就这样牵起了主妇联盟合作社跟湾保的缘分。是是。那在这样的过程中，其实一定要提一位很重要的人物，就是我们第二届的理事主席。丽芬姐谢丽芬女士
1: 。是。
0: 那就是那时候就是社造中心请她呃回去陪伴湾保这个社区，因为。那苗栗也是丽芬姐的老家， oh.
1: 那就这样子，就
0: 是对，因为丽芬姐本身还有跟她的呃先生李教授都是农业的专业，那就是他们也陪陪伴了这些农友，就是在湾保的农友，就是呃改良他们的耕作方式，从他们以前是惯性农法，也需要用到农药化肥的，到呃做有机耕作。对，就是经历了无数的失败呀、啊，各样各种各样的改良之后，他们终于可以种出不用农药的西瓜、地瓜。之后，呢，我觉得可以在我们合作社里面利用到湾宝这边的，不管是金石地瓜或者是大西瓜，我觉得这个都是这个那个时候丽芬姐这边累积下来的。就是其实除了有从耕作方式的改变之外，会特别讲湾宝这个故事，更重要的是因为他们曾经在2008年的时候遇到了一件事情，对，嗯、转
1: 折噔噔。登
0: 对，就是如果大家还有印象，那个时候的苗栗大埔事件，就是一台怪手开进了农田，把农田刚要结实累累的稻子夷为平地，画面让台湾非常多的人感到震撼。那其实，在湾保也经历了一样的故事，有了有这样的过程之后，其实我们跟生产者之间的关系就更近了。就是零八年的时候，就是也是亚苗利县政府也是看中了湾保这个地方。他看中的原因是因为它的交通方便，就是它其实离交流道很近啊，呃，离其他的科技工业区也很近啊。他就觉得，哎，那这边我把它从农地变成科技园区的用地。那当然在这样的过程中，其实有就有不少人透过这样土地重化而大赚。可是湾保这边的农民。会知道是说，刚刚就是有提到的是他们如何辛苦的把他们的土地从沙地改良成可种植作物的农地
1: 。没错，那这
0: 样的过程，对他们其实是不想要轻易的把土地卖掉的。那当他们确定说，嗯,嗯，我就是不卖地，我怎么样，我我我不想要一次拿这么大笔钱，我可能就很快就花完了。我不如把这个良良田留着，我可以慢慢的一代一代的耕种。而且未来土地土壤不可回复嘛，如果你一旦水泥化了，也不可回复。那我不如把这个土地好好的留着，可以让我的让我的后辈子孙长长久久都可以有这个土地可以做农事的话，那他们就是坚持不卖
1: 。完保的居民是想要守护这一块土地继续做耕种的
0: 。是的，是的，就是他不是想要卖一时的高地价而已，他其实就是想说，我就是要长久的让让这个土地是可以有生产的状状况这样。
1: 哦，了解，嗯<那>，但是在这样的过程中，就是
0: 单一的农民他们要做这样的抗争，其实是非常辛苦的。那这个时候合作社的力量就展现出来了，在 20, 怎么展现呢？从二零零八年一直到最后拍板敲定，银监署驳回苗栗县政府的这个案子。大概经历了三四年吧，就是合作社跟一些社运团体，其实也包括了主妇联盟基金会，大家共同的站出来，呃，告诉我们的政府说，我们不卖就是不卖，我们这块农田。就是呃，我们不会轻易的让它变成工业区，所以最后的中央政府，它就是驳回了苗栗县政府的这个土地变更的案子。这真的是这三四年的煎熬，其实也让红江大姐啊，还有张梦春、张大哥，其实都花了非常大的心力来守住这这块土地。这样的坚持，其实我觉得与有荣焉的是，我们祖父联盟合作社也参与进来。在这个时候跟我们的农
1: 友站在一起，我记得我看过一些社内的就是文字的资料，就是有有说当时我们合作社有像是理事主席啊，或者是我们的干部啊，跟基金会的职工跟合作社的社员有很高度的重叠性嘛，所以大家还有陪伴着嗯这一群农友一起去开工听会。或者是说一起去跟政治人物做一些游说，或者是角力，或者是抗议等等的行动，对不对？
0: 是因为呃，后来我记得是秀芝姐当理事主席的时候，她有去参与公听会，然后她在公听会上就唱了一首歌，就是呃我们的母亲是台湾这样的歌，对，那其实也蛮感动现场。呃，现场在参与这个公听会的人，因为其实大家都就会就会有那个土地跟人的连接，那个就很强
1: 。<是>那我觉得
0: 这个就是主妇联盟的妈妈们所展现出来的力量
1: 。真的，妈妈们很感人，除了会唱歌，还会做社会运动这样子。啊、嗯
0: ，是。所以我们今天有地瓜、地瓜可以吃，其实不只是前面农地改良，其实也包括了后面的这样上街抗议这样，还有唱歌。嗯
1: 那我记得过去合作社每一年都会到湾宝一起去庆祝西瓜节。相姨现在自己也都会，就是自己集结一些不同社群的力量，那在湾宝庆祝，就是这块地的重生跟永续这样子。谢谢玉林帮我们分享这个很经典的、重要的关怀地区社会的这个。里程碑的故事，我想问一下玉玲啊，因为就我所知，我也是看了很多就是不同的资料，发现说，哎、欸，其实合作社虽然有所谓的七大原则，可是好像在早一点，合作社只有六个原则、欸，哎。那我我从中间去比对，发现其实从第六大原则变成有七个原则的这中间，好像就是多了一个这个关怀地区社会。所以我也很想要请教玉玲，说你对于这个呃六个原则变成七个原则的中间，有没有理解它有什么样的脉络缘由，或者是你自己有一个什么样的观察？嗯
0: ，好哦，就是其实呃，这是合作社七大原则是在一九九五年的时候，国际合作联盟。就是 I， 我们等下会简称 ICA 啦。IICA 一百年的时候那一次的年会里面确立了这个这个这这些原则。那但是这些原则主要其实是从十九世纪罗虚代尔公平先驱社的呃治理原则演化而来的。关怀地区社会这件事情，它算是非常晚进才加入才纳入的。那它的它主要的意思是说，合作社要透过社员所认可的政策来为社区的永续发展来努力。罗虚代尔公平先驱社内。那那个年代其实就是工业革命的时代嘛，那工业革命刚刚，呃，人类刚刚知道了机器的厉害。是可以大量生产啊，追求很高效的经济发展嘛、啊。那这样子的状况下，其实很少有人注意到环境的破破坏非常的严重。那就这样经过了一百年，不断的追求产量，不断的追求赚钱的状况之下，其实一百年后，终于大家开始渐渐的发现到，就是呃气候变迁啊，全球暖化这样子的环境议题，其实是会影响到人的生活的。对，所以大概在一九九二年的时候，其实那时候联合国就针对呃气候变迁的这样的议题跟环境有关的议题共同签署了有一个文件叫做《二十一世纪议程》。那这样的话，这透过这个会议，就是让呃全球共同的去认知到，确立说环境的问题很重要，暖化的问题很重要，我们要在这边大家一起做点什么，彼此约束这样子，不要再把经济发展放在首位
1: 。所以那个时代的脉络跟我们就是一九八零年代、一九一九九零年代台湾经济起飞，然后。重工业经济，然后对于这个农业比较忽视的那个那个时代背景，其实是重叠的，对不对？
0: 其实那个脉络非常的类似啊，是,是真的。是大家一开始真的是求温饱，然后尽量都赚到更多的钱，<对>我觉得这个也都可理解
1: 。是，但是回是
0: 回过头才来发现说，说其实环境已经被破坏了。没错。那也就是因为这样，所以呃，九二年的二十一世纪议程公告后，其实在。合作界当然，因为合作界 ，I C A 其实是联合国非常重要的组织。<是> i C A 我们在一九九五年在订定这个合作社七大原则的时候，其实就把关怀地区社会这件事情特别的拉出来，放进第七个原则
1: 。嗯，从立即出发到利他的概念。对，<是>对，婆婆
0: 妈妈来讲，一定也是接受到了世界思思潮对于环境的关注
1: 。是是是。
0: 是，所以我们都是很贴近时代脉动的。那也是这个时候，就是呃 ，ICA 就是整个国际合作界也就知道说这个呃环境的永续发展很重要，所以就把第七原则这个拿纳入做合作社的重要的原则。
1: 这样，嗯，那我也有观察到，就是不管是在台湾的合作社或者世界上的合作社。当我们在落实这个关怀地区社会的时候，我们都不会忘记有一个基金叫做公益金，就是我们在、呃、年底结余之后，会留下一部分的款项作为公益用途。那玉林也会觉得这个公益金跟关怀地区社会是有连接性的吗？嗯，
0: 是，我觉得公益金是一个非常非常好的例子哈、哦，就是说，因为其实台湾的合作社法基本上面面俱到的，把合作社该注意什么事情都框进来了。和、嗯、台湾的合作社法里面规定，就是在结余里面应该要提拨百分之五的公益金。那本社、义社、主妇联盟合作社，我们提供提拨了百分之十，是相对于法令再高一点点的。我想也彰显了这个时那个那个时候大家想要做社会公益的这个心情。那我们的公益金里面，其实有有一些分配是给主妇联盟环境保护基金会作为他们呃会务营运的指定用途之外。其他的部分，其实我们是开放给各个非盈利组织或者是个人来申请。但只要符合就是公益金的用途，就是社会福利呀、啊、公益事业或是合作教育的训练跟宣传，你都可以来跟主妇联盟申请公益金。对，所以闭社的网站的公告，你有看过吗，婉君
1: ？有有有，我有看过，就是还蛮多彩多姿多元多元的，就是<笑>呃申请者或者是说申请的单位或组织，因为我注意到说好像是社员个人。如果你有想要就是做一些呃关怀地区社会的事情，或者是公共利益的事情，其实你都是可以来申请这个公益金的
0: 。嗯，是，就是我觉得我们的公益金其实在审查的方式也体现了我们立社一直很想要努力的做的是民主参与的部分，就是我们是由理事跟社员代表共同组成审查的委员会。那同时审查完之后，<是>我们把所有的提案，就是我们请这些提案的单位，就是把他们的计划书跟结案报告都放在网站上，就是其实我们的社员大家都可以很清楚地知道说我们的，呃合作社的结余大家共同支持了哪些的社会公益的项目
1: 。所以，我们合作社在落实这个关怀地区社会，不仅仅是说透过呃。一群人集结的力量，社员一群社员的力量，也有可能是单一个社员，他对于他自己所在的呃战所，或者是生活圈，或者说我们这个合作社里面，也透过这个结余的经济的力量，去帮助想要完成这个公益心的呃组织或者是个人，提供这个梦想的资源。是不是这样子说
0: ？对，我觉得这个理解还蛮好的，就是、嗯、就是因为其实，呃，我我在我们在采集合作社的故事的时候，其实会有发现蛮多合作社他不知道如何给这个公益金，那大部分的给法就是呃讲助学金或者是呃弱弱势社区家庭的送餐呐、啊、这些的，那这些也都无可厚非，都是好事。那只是就是除了这些之外，闭社的公益金的方式真的还蛮有创意。
1: 嗯，所以我们从开
0: 放整个，对整个社会来参与，整个社会
1: 来投案这样。嗯，所以从点线面的连接这样子，经过今天玉玲分享丰富的内容，不论是有趣的互动经验，或是重要的合作社里程碑，都让大家对于第七原则关怀地区社会有了更多的思考。合作社与社区的连接以及未来的可能性这个问题，欢迎大家到九月十日上线的《生活者会谈》。提出你的看法。今天谢谢玉玲，也谢谢所有的听众。我是婉君，我们下一集合作社 Homestay 再见咯。食物全利用，减少食物浪费，是合作社致力实践的消费运动与理念。但到底该如何减少剩食呢？西式主厨来教你。9月 16， 星期四下午3点，我们将在主妇联盟生活消费合作社的脸书粉丝专业直播，特别邀请常年推广习食教育的素食实践家红银龙主厨现身指导。除了共学习食料理，还能留言与主厨互动，把剩菜变天菜，人人都是食物的炼金术师。9月 16， 星期四下午3点，我们线上见。